0: Yeah.
1: Erlesene Runde, zu späterer Stunde Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich, guck, guck, guck es ist amtlich, samtlich Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
0: Stammtisch Mensch, da wird schön dich zu hören, yes, wie geht's? es sich es fühlt sich irgendwie lange an, obwohl es einfach der ganz normale Zwei-Wochen-Rhythmus ist. Aber ich glaube, es war einfach viel es los. Viel
1: passiert, ne? Es ist viel passiert, Es ist viel passiert, das kann man wohl sagen. Real ja, rap. aber
0: mir geht es dementsprechend eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, das glaube ich. Wie ist uh, bei dir? Bei mir auch. Ich, äh, ich bin ein bisschen müde so. Aber es ist alles irgendwie so im Rahmen. Weil ich habe es ich mir auch selber zuzuschreiben, weil ich ein Computerspiel entdeckt habe, das mich komplett in den Bann gezogen hat. Es fühlt mich so richtig an wie so einen, ähm, kennt ihr kennt ihr diesen Sommer, wo ihr mit 13 den Fußballmanager 2003 die ganze Sommerferien lang gespielt habt? Und das ist alles, was ihr die sechs Wochen gemacht habt, von
0: morgens um neun bis abends um, 3 Uhr nachts. <lacht> also ich kenne es nicht in dieser ganz ausgeprägten Form, aber ich kenne dieses Gefühl, wenn es halt auch einfach ausreicht zum Existieren und man damit glücklich und zufrieden ist und das auch nicht weiter reflektieren muss, wenn man da so drin versinkt. Ja gut,
1: okay. Es geht bei mir schon noch ein bisschen darüber hinaus, weil man, man geht ja auch noch arbeiten und man redet ja auch noch mit so Menschen, die um einen rumleben ja, ja und so. Aber
0: jetzt in dem Alter, eh, da kommt man halt um meinen um mein Stuff einfach nicht drum herum. Ich meine, wenn man sich einfach entscheiden könnte, nicht arbeiten zu gehen... Es wäre nice, aber meistens drängt einen dann doch irgendwas dahin.
1: Aber mit welchem
0: Game hast du diesen Moment
1: jetzt? Es hat überhaupt nichts mit also es hat natürlich mit Rap überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich bin ich weiß nicht kennst du Crusader Kings? Kenne nicht. Es ist halt das ist im Endeffekt so ein Mittelalter-Strategiespiel, äh, wo aber deine Leute haben irgendwie auch so ein bisschen Rollenspielartig. Und das mhm. zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach so krank komplex ist und dass du Weißt du, jedes Haus hat irgendwie so fünf Millionen Mitglieder und du kannst alle irgendwie versuchen zu beeinflussen, weil du dann vielleicht irgendwie deren Bruder mit deiner nichte dritten Grades verändern und weil du dann im in zwei Jahren vielleicht dann den Anspruch auf die Grafschaft hast. <lacht> aber währenddessen hat er bekommt er leider Krebs und stirbt währenddessen und naja, Pech gehabt, naja, gut, all effort for nothing, aber wir haben es probiert. Ciao. Okay, wow so und ich ich check ich check halt so gefühlt halt noch nichts so richtig also so die Grundlagen, Basic ja und es wird halt irgendwie auch eine Geschichte immer irgendwie mir erzählt durch so random Ereignisse die manchmal einfach passieren aber irgendwie es zieht mich komplett mit rein und ich habe auch eigentlich Bock äh, mehr davon äh, mir zu, anzueignen und zu lernen als eher weniger weil tendenziell habe ja. ich bei Computerspielen eigentlich immer das Ding wenn ich es nicht nach so zwei drei Stunden irgendwie kann dann fasse ich nie wieder an keine gut Liebe Grüße an die 60 Euro, die ich für Madden NFL 2021 ausgegeben habe, wo ich nicht über das Tutorial hinauskommen ist, aber fairerweise das Tutorial oh, wow. geht auch zwölf Stunden gefühlt. Vier habe ich geschafft und da war man nicht <lacht> mal bei der Defense. <lacht> Scheiße, Mann. Ja. Deswegen ja und deswegen so so komplett so komplett lost einfach äh, angemacht, gespielt irgendwie so nach der Arbeit irgendwie so um sechs angemacht oder dann irgendwie nur auf Uhr geguckt. Ja, okay ist jetzt zehn, na ja, okay. Okay, ich mache jetzt versuchen, nach, das eine Versuche zu machen, nächstes Mal auf die Uhr guckt, halb drei. What the fuck? <lacht> so geht's mir. Und deswegen bin Schön ich ein bisschen im Tunnel. In der so Ja, so richtig, richtiger ja. Tunnel. So. Genau. Deswegen auch, äh, ja, vielleicht auch vielleicht nicht ganz so viel Musik gehört wie sonst immer. So also aus verschiedenen Gründen. Und, äh, aber ich glaube, es wird trotzdem eine lustige Folge glaube ich. Ja. Auch, äh, auch wenn Torben irgendwie aus, ich weiß nicht, ich, ich, ich sage jetzt mal grundsätzlich ähnlichen Gründen einfach so ein bisschen müde zu sein, glaube ich, heute mal nicht dabei ist, was ja okay ist. Was wir ja auch schon mal ab und an mal haben.
0: aber Ja, voll.
1: Ja. Okay, aber bei dir, ey, ich glaube, das können wir das können wir hier auch sagen. Ähm, ich glaube, du hast ja auch schon drüber gesprochen, dass du deine Masterarbeit geschrieben hast und beendet hast jetzt, ne?
0: Ja, genau. Also zumindest der schriftliche Teil ist jetzt durchgedruckt, abgegeben, nicht mehr ausbesserbar einfach und damit braucht man sich dann auch keine großen Gedanken mehr drüber zu machen mhm, fertig das, das ist einfach so das geile
1: Gefühl wenn man irgendein so ein Projekt das halt wirklich also das ist ja bei so Abschlussarbeiten in der Uni ist es ja so ein du hast ja selten so Projekte die wirklich so lang dich begleiten und wo du das dann ab willst ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie halt mit einem äh, Album abgeben ne so vielleicht als Musiker
0: ja nur man muss sich zum Glück nicht so stressigen Scheiß für die Promo Phase überlegen. Aber ja, <lacht> <lacht> es den Rest. Oh
1: Gott, ey. Ja, das ist echt, äh, stimmt, das ist echt nochmal so eine Ebene. Das ist ja auch das, was wir bei mir im Podcast immer so ein bisschen vermissen lassen. So, Es ist, ist, ich glaube, einfach so ähm, einfach mal Lob für uns selbst. Ich glaube, die Folge, die wir letztes Mal mit Julian Brimmers zusammen gemacht haben, die war äh, richtig gut. Also die hat mir beim Wiederhören auch sehr viel Spaß nochmal gemacht. Und ich glaube, viele Leute haben auch geschrieben, dass es eine coole Folge war. Aber an Social-Media-Game haben wir dafür gemacht, einmal eine Story gepostet, einmal ein lustiges Poolbild gepostet und das war's. <lacht> Wobei, wir haben es halt auf unseren eigenen Social-Kanälen. Und, und Julian hat eigentlich mindestens 80 Prozent der Promo-Arbeit gemacht. Das muss man auch noch dazu sagen.
0: Ja, Shoutout dafür. Aber ja, vielen Dank. Ganz ehrlich, wir haben überhaupt ein Bild bei Insta im Feed gepostet. Das passiert ja nur schon nicht so oft. Ich finde, wir haben da High Effort geleistet, beziehungsweise Torben auch, der da an der Stelle verdient für die geilen Photoshop-Skills. Ich ahne das Bild immer noch so sehr, wie Julian ja. da einfach, als, als ob sie nicht interessiert, mitten im Wasser steht. Das ist so geil. Ja, wenn ihr
1: es nicht gesehen habt, schaut's mal auf den Socials nochmal nach. Das ist ähm, ein Blick wert. Naja, ja, safe. safe. Ähm, Ey, ich weiß nicht, äh, ich würde gerne auf das Promo-Game-Thema vielleicht nochmal einstellen, weil weil was mir zurzeit auffällt, äh, die, das Promo-Game wird ja immer irgendwie diverser und immer unterschiedlicher, aber wer halt gefühlt noch so eine richtig gute alte 2013er Promo-Game-Phase durchmacht, ist eigentlich zurzeit Casper, weil der macht nämlich genau das, was man irgendwie die letzten, also vor acht Jahren immer gemacht hat, man ist irgendwie in TV-Schuss zu Gast, man macht irgendwie mit Leuten Interviews, äh, die noch welche geben, die heißen halt jetzt nicht mehr Falk und Steiger, sondern die heißen dann irgendwie, weiß ich nicht, Worldwide Wohnzimmer oder, oder Bit, der hat auch mit Aria gesprochen oder irgendwas habe ich alles nicht gesehen, aber ja, ich habe einfach nur bekommen, dass er einfach viel macht. So.
0: Nico Backspin war auf jeden Fall auch noch mit Video-Interview dabei. Ja, es ist irgendwie wirklich ein klassisches Promo-Game und also keine Ahnung, ich folge, glaube ich, Casper schon auf Instagram. Aber auch so komme ich halt irgendwie überhaupt nicht mehr an diesem Content vorbei. Er hat jetzt noch angefangen, weil ähm, in der Woche, wo der Podcast erscheint, ist, glaube ich, auch Release-Woche für das Album. Und dann werden jetzt die Tage schon runtergezählt, von zehn runter. Jeden Tag wird eine neue Kachel mit dieser einen Zahl gepostet. Like, ja, hab's schon am Anfang verstanden, es kommt. Danke für diesen Extra-Countdown, der mir in den Feed gespielt wird. Hm. Keine Ahnung. Aber ich, ich hatte ich hab, Ja, habe ich auch so erstmal wahrgenommen, aber es sind ja immer
1: mehrere Sachen und ich glaube, er macht jedes Mal irgendwie auch zu einem Song, den er auf der Platte hat und zeigt ah, da nochmal okay. so ein bisschen Hintergründiges, also da ist schon nochmal ein bisschen mehr als dieser, okay, das wäre wirklich so ein richtig geiler Move, da fehlt eigentlich nur noch, dass davor das ganze Profil gelöscht wird und eine schwarze Kachel gemacht wird oder so, das wäre ja. noch der letzte Step gewesen, der fehlt hier.
0: Aber okay, so tief bin ich nicht mal vorgedrungen, aus halt quasi einfach nur diese Kacheln als Bilder zu sehen, wenn da noch Content dranhängt, der irgendwie Mehrwert hat, das ist das ja genau. auch cool und schön ja. für ihn. Ja.
1: Aber ich glaube halt in seinem Ding funktioniert das halt noch, weil Casper halt, ich sag mal so, von der, der ist ja halt wirklich ohne schon halt wirklich so aus dem Rap-Kosmos auch sehr stark raus. Also nicht nur durch die Musik, aber der ist halt einfach riesengroß, ne? Und äh, deswegen ja. kann er das wahrscheinlich auch machen und wird halt auch irgendwie halt bei, bei, bei Böhmermann eingeladen und so. Natürlich, klar.
0: Ja, ähm, aber hast du den neuen Song gehört? Fabian. Ähm, wenn das, ja, wenn es der war auf der Playlist, dann dann habe ich den gehört anderthalb und, Mal ungefähr.
1: Und hast du richtig zugehört oder hast du so halb Uhr? Doch.
0: Nee, ich habe schon, hab schon richtig zugehört. Ähm, also hat mich persönlich halt überhaupt nicht gecatcht. Mhm. Aber also ich verstehe, warum den viele Leute bestimmt krass finden, halt hauptsächlich aufgrund von so der, der Story, die er im Song erzählt, mehr oder weniger. Mhm. Aber ja, ja ich fand es sehr schwierig, da irgendwie ranzukommen. Also trotz dieser schweren Thematik, normalerweise habe ich auch schon viel Interesse dran, wenn Leute das verarbeiten und so. Aber ja, ich fand die ganze musikalische Aufmachung schwierig okay. und so keine Ahnung ein, ein wenig aufgesetzt und extra viel gewollt. Ich hatte irgendwie also vor allem am Ende, als es dann nochmal, als quasi die Story dann auch fertig erzählt wird, der Song ist ja wirklich sehr lang und dann nochmal dieser dieser extra Part kommt, der den Song so rausträgt, habe ich so richtig tote Hosen Stadion Feeling bekommen so auf diesem oh Level Gott. von Emotionen gemacht, ja, weiß nicht. Ja.
1: ja, okay, kann ich tatsächlich verstehen, so dass der der Teil ist irgendwie mhm. Ja gut, aber ich, ich glaube, also ähm, für alle, die den Song jetzt noch nicht gehört haben, er verarbeitet, und das weiß ich nicht, das weiß du vielleicht auch nicht, aber ich könnte es mir schon vorstellen, er, er verarbeitet die Geschichte, die er schon selbst so erlebt hat mit einem Kumpel von ihm. Also
0: ich denke, er der findet ja auch selbst in der Geschichte ganz stark statt, also es hört sich mhm. alles nach mehr oder weniger sehr nah an der Realität empfundenen Ereignissen an, ja.
1: Ja, genau, ne? aber... Na, da, da hatten wir auch schon öfter mal Diskussionen, wann ist es real oder wann ist es nicht mehr real. Und, aber es kommt hier auf jeden Fall super authentisch rüber. Und halt so ein Thema, der also Kumpel hat äh, Leukämie und verarbeitet, wir, und er verarbeitet das. Es hat mir halt irgendwie so persönlich und ist, glaube ich, auch das, wo, glaube ich, viele Casper-Fans das ganz hart gefühlt haben. So eine, ich sage jetzt mal, Michael X, der einfach ein riesiger Song für Casper war. Um, oder auch für für, für, für Musik in Deutschland, weil das halt einfach so ein nahes Thema war, so ein krasses Thema, das einfach verarbeitet und das in einer gewissen Art und Weise macht, die halt einfach wirklich, ja, weiß ich nicht, ankommt. Man hört, man hört ihm zu. Also ich habe ja generell oft das Problem, wenn ich Songs höre, dass ich dann irgendwie erstmal so ein bisschen weghöre. Also mhm. was heißt nicht, also weghöre, also ich höre nicht so genau zu, was die Person mir jetzt sagt. Ja, ja. Und halt eher mal so ein bisschen auf die Vibes achte. Und das ist hier wirklich eine ganz außergewöhnliche Erfahrung für mich gewesen, weil das eben genau nicht passiert ist. Weil ich habe fast überhaupt nicht auf den musikalischen Teil geachtet. So gerade so, ich, ich könnte jetzt
0: nicht mehr, Beat, ich weiß nicht mehr, wie der Beat aber ich weiß die Geschichte und ich weiß, wie es verarbeitet wird. Das ist schon krass. Ja, also so wie du es erzählst, und ich weiß genau, was du meinst, mit dem quasi erst weghören oder eher diesen musikalischen Vibe spüren, den so ein Song im Gesamten rüberbringt. Ich glaube, bei mir ist es halt, glaube ich, schon, so ich den Song ganz anders gehört habe als du, ohne dass ich die Story komplett ausgeblendet habe, aber in der Regel reizt es mich tatsächlich auch mehr, wenn Sachen von KünstlerInnen halt angeschnitten werden und vielleicht nicht in allen Details vor mir ausgebreitet werden, sondern halt noch ein gewisser Interpretationsspielraum bleibt. Und also das hat Kasper halt hier überhaupt nicht gemacht, wie du es gemeint oh, hast. Ich die, die Story ist halt, die ist halt super detailliert erzählt. Also da ist ja zu jedem, keine Ahnung, zu jedem zu jeder Lein ist ein Szenario dabei, was man sich ziemlich genau vorstellen kann und eine Art von Ablauf ist halt auch dabei. Also mhm. es ist halt einfach straight eine Story erzählt. Aber aber das,
1: das ist ja aber auch, finde ich, seine große Kompetenz, dass er das auch einfach kann und das gut macht und das, das für dich greifbar macht weil Viele Sachen bleiben da irgendwie immer sehr viel interpretativer und hier wird einfach, finde ich, sehr stark erzählt. Also, sehr gute. Ja. Ich habe so der gute alte Schlag in die Magengrube. So hat das sich angefühlt für mich. Ist es? Ich meine, es gibt ich ich schon. End. Das ist so, nämlich jetzt die Frage und da kommen wir jetzt nämlich zum Interpretationsspielraum dazu, weil ich habe ich gesessen und ne, diese da kommt ja am Ende diese Line und dann. Äh, Zack, Diagnose, Euph Euphorie. Nee, nee, nee. nee. Die, äh, die Zack, Euphorie, auch. Diagnose, Leukämie. Die kommt. Und das nee, ist ja quasi.
0: Die kommt vielleicht am Anfang, aber am Ende nein, kommt. Nein, kommt,
1: da kommt Euphorie, Diagnose, Leukämie.
0: Nein, das ernsthaft? Ist, Dann äh, habe ich die Stelle vielleicht falsch gehört. Weil
1: offensichtlich hast du das 1a so interpretiert, dass du sagst: Okay, äh, dem Kumpel geht es wieder gut.
0: Ja, da das, bin ich rausgegangen aus dem Song, ja.
1: Und da bin ich mir halt nämlich überhaupt nicht sicher. Da bin ich mir nämlich sehr, sehr unsicher, ob das nicht eventuell quasi der Tod war an der Stelle, dass er daran gestorben ist.
0: Nein, hier, guck, ich bin ich bin bei Genius eingeloggt. Ich muss auch sagen, ich fand die richtig cringe am Ende, wie er gereimt hat, aber ist okay, weil es reimt sich. Und auf einmal im März ist es vorbei mit dem Schmerz, Diagnose, Euphorie, nie wieder Leukämie. Ja also gut, es, aber der, das, der, Schmerz, deshalb,
1: der, der
0: Schmerz kann aber auch vorbei sein, weil er gestorben ist. Aber dann hast du doch nicht Diagnose, Euphorie. Bei wem wäre es denn dann euphorisch, wenn er gestorben wäre, wenn er begraben werden müsste? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber er vielleicht
1: er vielleicht selber, weil er, äh, weil es einfach so belastend war. Also ich meine, Leute, die tot krank sind und äh, super krasse Schmerzen haben, für die äh, kennt man so Erzählungen ja so, dass es irgendwie das als Erlösung irgendwo hm. ist. So, ich finde da ja. ist ein gewisser, also ich habe ich habe es hier auch mit meiner Freundin besprochen und die hat auch gesagt, sie ist sich da nicht sicher, wie das jetzt äh, zu interpretieren ist. Ich okay, habe mir jetzt auch ja, nichts also dazu irgendwie durchgelesen, wie das anders ist, weil ich dachte,
0: ich äh, hau hier mal ungefiltert meine Wahrnehmung raus, aber es ist interessant, klar. dass du das anders siehst. Ne? Ja. Ja, ich meine, jetzt wo du so sagst, ja, also ich sehe den Punkt voll, was du was du ansprichst, dass der Tod manchmal als eine als eine Erlösung wahrgenommen wird sozusagen von Schmerzen, die ja auch benannt werden, aber ich habe halt davor überhaupt nicht den Vibe bekommen aus den aus den anderen Zeilen, die, die er gesungen hat, die er erzählt hat, dass dass das irgendwie der Fall war, ja, also habe ich auf jeden Fall anders anders wahrgenommen, aber auch schwierig dann mit dem mit dem Outro, was ich halt so äh, so bescheiden komponiert fand mit diesem Coming-Home und stärker als der Tod. Das lässt sich ja natürlich auch auf beiden Wegen deuten irgendwie. Eben. Also und deswegen ist, ja dann auch ist es ja in
1: doch Deswegen ist es ja auch Ich find's aber jetzt nicht nicht. So, ich finde es eigentlich dann schlau gemacht so. Ich meine, ich verstehe schon irgendwie, dass da irgendwie so Stadion-Atmosphäre und so tote Hosen-Vibes am Ende so. Diese Chöre haben mir auch nicht gefallen, aber so Chöre sind ja natürlich auch oft so ein Symbol von Ja, da kommen wir halt irgendwie in so eine klassische religiöse Ebene rein mit, mit Himmel und so ein Scheiß hm. also so können also so könnte ich es auch also so habe ich gedacht okay könnte man das verstehen
0: ja also kann ich vielleicht widersprechen man kann es glaube ich auch so verstehen ist dann halt wirklich Interpretationssache ja, ja.
1: Und, da, und das, das macht es halt auch einfach stark so und ich muss äh, ich, in dem Zusammenhang will ich auch noch mal also würde ich auch nochmal offenrennen, weil es mich dann halt, äh, meiner Meinung nach gibt es nur einen anderen deutschsprachigen Rap-Künstler, in dem Fall Künstler tatsächlich als männlich gedacht, der das irgendwie so macht und das hat mich in gewisser Art und Weise an so eine Phase von Tour, Grau, äh, verschiedene Sachen, die da drin waren, erinnert, wo man auch so ein, es oh, wird halt einfach ein ultra krasses Thema irgendwie verarbeitet und das halt irgendwie nicht in so einer einer Zeile weil das habe ich mhm. so gefühlt im Rap öfter mal, dass, dass irgendwie Rapper irgendwie so eine Re Referenz machen, irgendwie irgendjemand ist gestorben oder irgendwas super Schlimmes ist passiert. Aber dass halt irgendwie wirklich so ein Song über eine ganze Ebene getragen wird und auch irgendwie emotional greifbar wird. Eben gerade, weil so gefühlte Nichtigkeiten so in einem Szenario mit einem Ablauf geschrieben werden, wo so Belanglosigkeiten irgendwie für dich als daneben Stehender, der jetzt nicht davon betroffen ist, äh, so ganz klar detailliert werden. So, weißt du, irgendwie er bringt seinem Kumpel irgendwie eine Switch mit und der hat nicht drüber nachgedacht, dass er eigentlich zu so schwach ist, die zu halten und er macht sich dann Vorwürfe so. Und ich glaube, das ist low-key einfach sowas, wo, glaube ich, viele Leute dann in vielleicht vergleichbaren Situationen ähnlich mal über sich gedacht haben. So, ach du Scheiße, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das
0: wird ja. mit, mit Good Intentions irgendwie völlig bescheuert. so ne? Se Sehr voll und, auf, und gleichzeitig. Und das bringt Casper auch in dem Song rüber. Und das fand ich dann eher wieder ein bisschen verstörend oder so. W warum kommt sowas mit rein? Das ist irgendwie die gleiche Ebene, die ich mittlerweile bei Materia fühle, der halt so weit weg ist von irgendeinem realen Leben, was so die normalen Leute in Anführungszeichen betrifft, die halt so seine seine Mucke hören halt normal People beschreibt. Casper dann halt, wie er ähm, diese diesen Ball von der Einsleif-Krone ihm ins Krankenhaus schickt und der dann da auf dem Fensterbrett steht. So was ist das für ein Stranger Move halt auch keine Ahnung. Das fand ich zum Beispiel völl, völl, völlig weird auch einfach auch dass hm. er den Erfolg mit Martin irgendwie auf der Bühne damit reinbringt. Also muss ich auch sagen ich weiß nichts mehr über den Song und den Kontext und ich nehme einfach an, dass sie einfach sehr gute Freunde oder Verwandte oder ähnliches waren, einfach eine enge Beziehung hatten, aber gehe auch davon aus, dass der besagte Fabian halt auch einen anderen Kreis noch von Freunden und Familie hat, die mit Sicherheit auch sehr eng an ihm dran waren und so und warum macht Casper einen Song über über seinen Leid, so, warum schlachtet er das im Song aus und bringt seine eigene Perspektive mhm. da so krass rein, während er ja, über, also Casper geht's ja die ganze Zeit super gut während dem Ding, der beschreibt im Endeffekt nur, wie er einfach so zum, zum Star wird und sein Starleben genießt, aber ein paar Jahre später taugt es dann als, als der diepe Song über eine schwere Zeit, die Casper nicht mal direkt selber durchgemacht hat, ohne ihm absprechen zu wollen, dass er mit seinem Freund gelitten hat, was ja auch völlig der Fall ist und das beschreibt er ja auch eindrücklich und so, aber Natürlich steht Casper trotzdem so hart im, im Mittelpunkt von diesem Ding und nutzt dann diese Story, fand ich vom Vibe her einfach ein bisschen weird. Ist nicht mein Ding. Hm. Ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, dass es
1: halt irgendwie, äh, in Anführungszeichen, dass die Ausschlachtung von persönlichen Schicksalen halt von anderen Menschen irgendwie in Rahmen, das ist super hart gesagt und, so, weil ich mir ja. einfach nicht vorstellen kann, dass er diesen Song, rausbringt, also je nachdem, wie, wie jetzt das zu interpretieren ist oder wie die Geschichte tatsächlich gelaufen ist, dass er mit den Personen, also halt dem Kumpel oder halt eben mit anderen Leuten, die da irgendwie nah an ihm dran sind, Familie, gute Freunde, da nicht drüber gesprochen hat, ob
0: er das so machen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dieses... Ausschlachten, in Anführungszeichen, kann man ja, ist ja genauso auch einfach nur in der Verarbeitung von einer emotional schwierigen Zeit. Also es wäre ja Bullshit zu sagen, du kannst das Thema jetzt nicht behandeln, weil du nicht die, die kranke, die betroffene Person warst, wenn es ihn halt beschäftigt und so. Natürlich kann, kann und sollte es in seine Kunst einfließen. Aber ja, die ganze Perspektive, wie es dann fertig geworden ist und so weiter, fand ich halt trotzdem strange. Und die Single, mhm. die Casper davor rausgebracht hat, Billy Joe, da erzählt er ja im Endeffekt auch eine Horrorstory und zwar von von seinen Verwandten, ein bisschen entfernterer Familie aus den Staaten, wo halt auch irgendwie eine aufregende Geschichte in dem Sinne mit nur schlechtem Ausgang erzählt wird. Von der Struktur her so also voll dasselbe. Irgendwelche Geschichten, wo Casper so halb stark involviert ist, werden dann zu den zentralen Stories auf dem Album anscheinend. Das sind ja halt auch alles Singles. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Fabian-Song einfach auf dem, auf dem Album ist, eine persönliche... Auseinandersetzung im Stillen darstellt oder so still, wie es halt auf einem Casper-Album sein kann, es hören halt immer noch ultra viele Leute, aber es ist halt auch einfach eine Single, so why? Hm. Ja gut, also bei Michael X war das war halt auch
1: eine Single, ne? Das, also, ich weiß jetzt nicht, weil es ist halt einfach auch ein, es ist halt, für mich ist es ein starker Song, aus dem glaube ich viele Leute äh auch, glaube ich, viel Kraft ziehen können, so weil, ich meine, klar ist Casper ein Star und er gewinnt die ein live Krone und so, aber ich glaube, in dem Moment ist es, also mir als Hörer ist es im Endeffekt auch Wurst, ob der jetzt irgendwie, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Geste und das Abstraktionsvermögen, das ist jetzt auch nicht so schwer, dass du also, was, was man als Hörer mitnehmen kann, du hätt, würdest halt dem Kumpel natürlich nicht eine 1Live-Krone schicken können, aber du würdest halt auch irgendwie natürlich irgendwie so Gesten machen können, so, weißt du? Ja, 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 voll. Ich, und ich, ich, ich finde auch nicht,
0: dass das alles komplett aus einer, aus einer anderen Welt und nicht relatable ist, so klar ist es das. Ansonsten würde der Song ja auch nicht casper funktionieren. Ansonsten gäbe es auch nicht diese zum Mitsingen einladende Hook, die nochmal alle in diesen emotionalen Zustand reinträgt. Äh, ja,
1: gut. Also spannend, unterschiedliche Wahrnehmungen so. Ähm, naja,
0: wir gucken mal. <lacht> ja, ich meine, wenn das casper wenn das allem jetzt rauskommt die Woche, dann werden wir ja bestimmt in der nächsten Folge eh nochmal drüber sprechen und mal schauen, wie das dann im Gesamtkontext wirkt, was wir dann so für Wahrnehmungen haben und wie die anderen Ausrichtungen des Songs so aussehen.
1: Ja, aber generell, ne, also ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt die Musik wieder so zu so einem Casper-nahen Ursprung tatsächlich geht und äh, die die Gloomy Boys und die äh, Materia Casper Stadion Tour Phase Gott sei Dank vorbei sind. Ja. So, das ist also aura. ja, ne, also da also kannst ja, also ich weiß, du bist kein großer Casper Fan, aber da bin ich natürlich schon irgendwie froh, dass es wieder so ne, auf seine Stärken sich fokussiert wird und nicht versucht wird irgendwelche Stadionhymnen zu ballern, was mich auch völlig perplex gemacht hat. Ich war tatsächlich neulich bei so einem Tatsächlich Sportevent, auch in einem kleineren Rahmen, aber schon professioneller. Und da läuft halt einfach so irgendwie auch jetzt so Champion Sound so.
0: Ja, passt doch voll. Das
1: Wahnsinn, einfach, dass es, also, dass dieser Song funktioniert hat. <lacht> Retrospektive so. Naja. Okay, aber ich äh, freue mich, das Album zu hören und äh, gucken wir mal, was noch passiert. Ja, safe. Gut bist du froh, dass wir das jetzt abgehakt haben und du wieder mal, obwohl du nicht so gerne
0: <lacht> nicht so, und vor allem in <lacht> jetzt 20 Minuten verkehrsbar gequatscht über einen Song. Ja, es war halt nicht mehr das einmal, aber ist okay. Ich finde, der Song also wie, gibt halt auch einfach viel her. Allein, dass du so eine andere Interpretation davon hattest, ja, fand ich schon spaßig, so, weil in meiner Interpretation kann man den halt einfacher abhaken, ohne noch so viele Fragen zu stellen. Das, ja. ja, okay. Gut. Aber ja, ähm, es sind ja auch noch andere Releases rausgekommen, die auf jeden Fall besprechenswert ja, sind. Sehr gerne. Also, Zeit verdienen.
1: Dann äh, hau mal raus, was möchtest du gerne noch
0: äh, besprechen? Ich glaube, von den Sachen, die jetzt auch nicht nur als Single und so Song nebenbei rausgekommen sind, auf jeden Fall Bugpfeife auf Endlosschleife von Pöbel MC, wo oh ich mein bei dir, glaube ich, auch schon bei Twitter gesehen habe, dass es bei dir auch schon in der Rotation lief. Ja, ja, Mann. Also, äh,
1: ich wusste ja noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber ich habe hier vor einiger Zeit, habe ich ja gesagt, dass Pöbel MC eigentlich genau der Rapper ist, den ich eigentlich geil finde, weil es ist halt irgendwie so richtiger Rap. Es ist äh, es, es gibt irgendwie Punchlines gegenüber Leuten, die auch wirklich Punchlines verdienen. Ähm, finde ich, äh, hat mich komplett abgeholt. Richtig,
0: richtig geil. Da ist es nur, glaube ich, Album, EP, ach, I don't care. Ja, EP halt einfach, aber voll. Ich finde, also genau die Stärken, die du beschrieben hast und wirklich eine gute Vorahnung gehabt, einfach als du, als du diese These rausgehauen hast oder es eh schon vermutet hast, so, weil, ja, was so das, das Rap-Level und das Punchline-Level angeht, die EP macht halt einfach super gute Laune und ist einfach stark abgeliefert. Also auch technisch einfach da super gut, super gut konzipiert, finde ich einfach und genau an den richtigen Stellen irgendwie ja, die nötigen Skills genutzt, um richtig viel Message rüberzubringen, ohne so ein, ja, so ein, so ein Second-Rap, schlimmes Wort auch, oder so den mm, Polit-Rap-Anstrich mm. zu haben, der, keine Ahnung, langweilt mich in letzter Zeit schon eher häufiger und habe ich da überhaupt nicht gehabt, das Gefühl. Das stimmt, ja, du hast recht. Das ist ja, dieser zecken Oh Gott, alter. Also wie gesagt, Zecken-Rap ist wirklich kein Wort, was ich in meinem normalen Sprachgebrauch sonst nutze. Aber ja, wie, wie beschreibt man das halt so? Links-Liberalo bis Links-Spaß-Rap. -Links Keine Ahnung. Sag doch Antilopengang. <lacht> okay.
1: Es ist komplett auch einfach so, ich finde, es gibt auch keine, oft bei so Sachen gibt es dann irgendwie so ein, zwei Sachen, wo ich denke so, ja, okay, sehe ich nicht so ganz, aber hier echt wirklich jede Punch, ich denke so, ja, man, richtig verteilt hier und nicht und nicht gegen irgend so jemand auch verteilt, wo ich denke, so, ja, finde ich eigentlich irgendwie noch okay. So, nee, es ist einfach wirklich alles on point, alles richtig gut gemacht. so. Und dabei haben die Songs auch irgendwie so, stehen auch so für sich irgendwie. Also ich habe irgendwie, also oft hat man dann. Also man könnte jetzt vielleicht auch annehmen, dass es irgendwie so ein Album ist, wo immer nur so Punchlines hier und da immer so Lines raus sind, die die Songs haben auch irgendwie so in sich geschlossen. Bestimmte Fokusse, würde ich jetzt mal sagen. Ist das die Mehrzahl von Fokus? Fokusse? Foki?
0: Foki. <lacht> Fo Fokusse klingt gut wie, wie Mehrzahl bei Krokus. Das, das sollte hinhauen, allein vom Phonetischen. <lacht> ja. <lacht> nee, aber voll, so die Songs haben an sich halt manchmal die Themen-Dinger, wo sich dann dran abgearbeitet wird und also sind wirklich so in sich geschlossen. Am, am krassesten fand ich es halt bei Boys Cry, wo im Endeffekt äh, die männliche Rap-Szene haupts genommen wurde und so, keine Ahnung, alt eingesessene Strukturen und MC Bobby-Type-Of-Leute in der Szene, die irgendwie deutschrap too für sich ausschlachten wollen. <lacht> ähm, das fand ich auf jeden Fall nice und da wird sich ja voll an diesen an diesem literarischen, aber auch metaphorischen Weinen halt irgendwie abgearbeitet und halt gleichzeitig Rappern unterstellt, dass sie heulen, weil sie ihre Privilegien verliert, äh, verlieren. Während er gleichzeitig noch die Message transportiert, dass es halt vollkommen okay ist, wirklich zu heulen und Schwäche und Gefühle zu zeigen, was diese Leute wiederum niemals freiwillig machen würden. Allein so diesen Twist in dem einen Song runtergebrachten dabei noch so viele stabile Ansagen ist schon stark auf jeden Fall. Ja.
1: Ja und ich fand es auch eigentlich äh, super interessant, das mal nochmal unter dem Aspekt zu begreifen, dass wir irgendwie, äh, letzte Folge haben wir über das AmoVU Album gesprochen und ich hatte gesagt, dass wir da ein Album haben, das so super politisch und gesellschaftlich ist, ohne auf bestimmte Themen oder so, ich sag mal so tagespolitische Sachen zu haben oder so bestimmte Namen zu nennen, jetzt einfach mal ganz plump gesagt. Ja. Äh, und das deswegen auch eine Stärke ist. Und hier ist bei Pöbel MC genau das Gegenteil der Fall. Nicht genau deswegen ist es stark, weil es so viele Namen hat und weil es so klare Kante für den aktuellen Zeitmoment zeigt. Also es ist vom vom Vibe her und von den Themen her kannst du meiner Meinung nach kein besseres Album gerade
0: jetzt machen. Das ist echt schon grandios. Ja, starke These. Ich sehe auf jeden Fall auch voll, dass viel mehr so einen zeitaktuellen Bezug hat als das von Amewu Aber trotzdem, finde ich, hat er es vermieden, sich dann halt, so keine Ahnung, diesen Leuten, die eh nur die Aufmerksamkeit wollen, den Gefallen zu tun, deren Namen wirklich zu droppen oder so richtig konkret auf einzelne Sachen einzugehen. Mhm. Weil also es fällt natürlich nicht wirklich der Name MC Boogie, sondern es werden halt Rapper beschrieben, die sich wie MC Boogie verhalten, genau wie bei Shane Esperanto halt Schäden an ganz viele Gruppen verteilt werden, halt vom vom Wachmeister, der stellvertretend für Kopf steht, bis halt, keine Ahnung, ähm, rechte Parteien werden, glaube ich, auch noch genannt und halt immer so Gruppen von Leuten, aber ohne halt konkret irgendwie was rauszupicken und um das irgendwie daran festzumachen, sondern ja, es werden so die generellen Leute und mhm. Gruppierungen rausgepickt, die sich irgendwie lohnt, ja. lohnt zu Backpfeifen.
1: Ja. ja, stimmt, du hast recht, das ist, genau, da ist dann noch doch immer eine gewisse Art von Allgemeinheit
0: schon drin. Ja, aber ich, ich sehe voll, ja, dass das ja, halt auf quasi aktuell gerade Diskurse und Debatten und halt Zustände eingeht. Komplett. Ja, genau.
1: Und ich finde es auch irgendwie so geil, weil das, ist, ist, das gefällt mir irgendwie auch in der Gesamtheit sehr gut, dass dann halt eben klare Stiche, also klar irgendwie, äh, wie war das die Line? Äh, ich weiß nicht mehr, Schelle für Leute, die irgendwie die CDU geil finden oder so. Auf einem anderen Song hat er eben halt auch drauf äh, irgendwie irgendwas gegen grünen WählerInnen. So. Ja, ja, so eine die Grünen-Wähler oder so. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und das finde ich, das, das ist so mein, mein Ding auch einfach so. Weißt du, dass man, man hat ja irgendwie immer so, gerade wenn man sich mit Leuten austauscht, die irgendwie nicht so tief drin sind, denen erklären zu müssen oder erklären zu wollen, äh, warum die Grünen irgendwie elendig sind, und dann, naja, weil die CDU ist jetzt auch nicht, ja, aber davon reden wir, wovon reden wir denn hier überhaupt? Also alles Müll auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Ja. Ja, das, das sind diese Perspektiven. Ja, voll. Also finde ich auch gut, aber ja, ich kenne das von dir angesprochene Problem auf jeden Fall voll, halt auch total abhängig, in welchen Kreisen oder Umgebungen man sich bewegt. Aber es gibt natürlich noch äh, genug, genug, keine Ahnung, sowohl Orte als auch so, Bevölkerungsgruppen in Orten, also ältere Leute zum Beispiel, also da ist halt dieser Kontrast so, die denken halt, die Grünen sind halt wirklich sowas wie eine Art von linksextremer Partei sozusagen, <lacht> für, für die ist das halt so, für die ist das das Maximum an an linker Verortung sozusagen und wenn du das dist, aber dich gleichzeitig auch gegen, halt keine Ahnung, alles ab, ab konservativ bis nach rechts aussprichst, das ist halt für die eine Verneinung von von beiden sozusagen, von rechts und links, das geht nicht in den Kopf dann. Ja. ist sehr funny auf jeden ja. Fall.
1: Da hatte ich auf jeden Fall auch so vor einem weiß nicht vor einem halben, äh, letztes Jahr irgendwie so einen Moment, wo ich mich irgendwie mit äh, mal wieder mit jemandem in der Bahn angelegt hat, der äh, seine Maske nicht tragen wollte mhm. und der dann äh, nach einem äh, Disput dann das größtmögliche Beleidigung gegen mich rausspucken konnte, aber auf einer ganz anderen Ebene, wie er gedacht hat, ja, dann wählt doch die Grünen. <lacht> <lacht> Ich war, ich war, damit hat er mich auch im Gefühl hops genommen, weil ich wusste auch nicht, was ich <lacht> da an der Stelle noch
0: sagen sollte. <lacht> Aus Versehen eingesagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, Mann, es <ist, lacht> wundervoll, ey. Ja. Also äh, an der Stelle, Weihnachten ist fern, aber das Album kann man dann doch mal vielleicht dem einen oder anderen zu Weihnachten
0: schenken. Ja, Also der älteren Generation. Voll, voll. voll. Ja. Mega gut. Und ich ja. fand by the way, auch nice. Damit könnte ich eigentlich gleich zum nächsten Off-Thema vielleicht überleiten. Bei Sheldon Esperanto gibt es auf jeden Fall auch noch die Laien, dass es im Ossi-Kindergarten eine Backpfeife gab. Ähm, ja. Und das bringt mich drauf, warum ich, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ich habe vorhin noch zwei ja, Songs kr gegettet, ja. von zugezogen Maskulin draufgeschmissen. Mhm. Äh, einmal Grauweißer Rauch und einmal Plattenbau Ost. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich ähm, heute die letzten Worte aus Testus Buch fertig gelesen habe, was er rausgebracht hat, Nullerjahre, wo er sich mhm. mit seiner Jugend im Osten auseinandersetzt. Ähm, genau, er war, glaube ich, auch schon ein paar Formaten damit zu Gast, also sowohl bei, glaube ich, Alex Barbian im Sinus-Podcast, als auch halt bei ganz vielen Medien, die dann Literaturberichterstattung gemacht haben. Und kann man an der Stelle auf jeden Fall total empfehlen. ist ein sehr ausdrucksstark gestiegenes Buch, was relativ roh und direkt reinknallt mit dem Worten mhm. und sich gar nicht versucht, irgendwie in, in verschönenden, Bildern irgendwie zu flüchten, sondern halt einfach versucht, eine, eine harte Realität dementsprechend auch irgendwie abzubilden. Und ja, als keine Ahnung, da ich selber Nachwende Ostkind bin, wie ähnlich bei Testo, der noch auf jeden Fall ein paar Jahre älter ist, aber auch 88, glaube ich, geboren wurde, also nicht mehr aktiv in der DDR sozusagen wirklich bewusst aufgewachsen ist, sondern dann im vereinten Deutschland, ähm, ja. hat auf jeden Fall viel nochmal wachgerüttelt, obwohl ich mit Lang nicht die gleiche oder eine ähnliche Jugend wie Testo hat, aber was so gewisse Schauplätze anbetrifft, die er so in, in Oststädten beschrieben hat und so eine sich ausbreitende Scheißstimmung und so ein Leerstehen von Gebäuden und Verfallen von Industrien und sowas sind halt Sachen, die auf jeden Fall auch in meiner Region so safe in, in ähnlichen Arten und Weisen zu beobachten waren. Es war sehr interessant, ähm, seine Reflexionen sein eigenes Aufwachsen das dann auch irgendwie zu sehen, ist, weil da wird auch gar nicht so viel reflektiert, mehr oder weniger, es wird auch ganz oft einfach reingegangen in die Situation und das irgendwie beschrieben dann ab und zu noch mit politischen Kontexten verknüpft, ähm, fand ich eine mega spannende und gute Perspektive von ihm und keine Ahnung, der der passende Soundtrack dazu besteht auf jeden Fall aus, aus Grau-Weißer Rauch, weil es geht auch ganz viel auf jeden Fall um Drogenkonsum und um Kiffen. Exakt die Szenarien eigentlich auch noch breiter dargestellt, die Testo bei Grau-Weißer Rauch, berappt. Und natürlich geht es auch um, also der Plattenbau erklärt sich von selbst, weil er einfach in der Platte, im Plattenviertel groß geworden ist mhm. und da ja, seine große ja. Zeit verbracht hat, bevor es nach Berlin ging.
1: Ja. Ist auch so ein bisschen... Äh haben haben ja mit, mit 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 Audio 88 mit seinem cottbus song ist ja eine so ganz ähnliche mhm. Richtung auch ne das ist ich finde es auch voll gut dass das ne das ist also auch also mehrere Sachen dazu erstens ich erinnere mich dran dass er vor einiger Zeit auch mal einen längeren Artikel glaube ich sogar für Zeit Online zu dem Thema schon geschrieben hatte Stimmt, was, ich ja. so, was ich auch so was auch so dachte so ah ja, interessant und dann ich ah, voll, voll cool, aber ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich darauf hinausläuft, dass er ein längeres Buch dazu schreibt weil normalerweise wenn man wenn man einen Rapper kennt, die Bücher schreiben, dann geht es dann irgendwie wir haben schon alle schon mal was von schwarzer Magie gehört aber so richtig weiß man nicht <lacht> genau und dann geghostet das Buch über ist es ist es rausgekommen das Buch von Nemo über schwarzer Magie weißt du was?
0: Hast du schon eine Pressemail bekommen? <lacht> ich bin nicht dran geblieben, habe auch keine Pressemails dazu bekommen. Also hoffen wir einfach, es ist versandet, diese Idee. Ja, aber wo normalerweise Rapper-Bücher und Rapper-Biografien auch im River-Verlag rauskommen, ist das hier bei Kiepenheuer und Witch erschienen und äh, dementsprechend liest sich das auch komplett anders und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass da so viel ghostwritten wurde. Nee. Ja. <lacht> Glaube ich auch nicht.
1: So. Ähm, aber, aber, aber ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde es halt auch. Ähm, das ist halt irgendwie auch so eine Zeit, die komplett so verneint wird im Diskurs und das ist natürlich auch, das ist dann natürlich das, was man dann irgendwie im Feuilleton dann dazu wahrscheinlich lesen wird oder liest. Ja, das wäre jetzt wichtig, wenn das jetzt nochmal eine Debatte anstößt, die ich will jetzt nicht sagen, natürlich nicht kommt, aber ich dadurch, dass, dass es geschrieben wird und dadurch, dass es so ein bisschen Reichweite bekommt, dass das Thema tatsächlich einfach auch nochmal eine Aufmerksamkeit bekommt und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster raus, wenn ich sage, dass das grundsätzliche Problem, das beschrieben wird oder dargestellt wird, dass das heute eigentlich immer noch ein Problem ist. Und dass das irgendwie auch so ignoriert wird, so in der Aufarbeitung und mal was dagegen machen und wo kommen wir dann dahin, sondern dass es eigentlich immer noch in, mit, aus so politischer Perspektive tatsächlich irgendwie eher schlimmer wird so dass man das wenn man das also das ist so ein Problem wenn du es ignorierst bist du noch schlimmer so ich ja, weiß nicht voll. ich weiß nicht ob du
0: dazu was sagen kannst doch eigentlich fand ich fand ich alle Punkte gut und ähm, ich glaube was du am Anfang meintest mit diesem eher ausbleibenden oder dann einfach auch ganz nebensächlich behandelten Diskurs, was nie ein ernsthaftes Thema wurde, vor allem keins, wo sich wirklich, keine Ahnung, mit, mit Konsequenzen beschäftigt wurde, die damals vielleicht irgendwie verursacht wurden. Das beschreibt Testo so auf jeden Fall am Anfang in seinem Buch, was dann tatsächlich so ein bisschen der außenstehende Teil ist, vorne und hinten, ähm, wo er ein bisschen beschreibt, dass er auch dieses dieses Thema seiner Jugend im Nachwende-Osten ein bisschen hervorbuddeln musste erstmal, nachdem er sich nach Berlin so geflüchtet hatte, um sich eh ein, ein ganz anderes Leben zu suchen und ein anderes Lebensumfeld und sich dann erstmal wieder später hat, stärker mit diesem Thema beschäftigt hat und es auf jeden Fall auch deswegen geschrieben hat, das sagte er am Anfang ganz deutlich, damit diese Diskurse angestoßen werden und vor allem damit halt Stimmen wie seine und Geschichten wie seine einfach gehört und erzählt werden. Und genau, was du beschrieben hast, so deswegen hat er das Buch geschrieben im Endeffekt. Das trägt so auch einen großen Teil bei und ich musste, er lässt auf jeden Fall schon ein bisschen, er macht das zum Glück nicht so viel, aber lässt die politischen Ereignisse dieser Zeit ab und zu schon mal mit einfließen, wie der Wahlkampf ist und die MPD plakate hängen und so weiter und, und wie viel Prozent dann mal in seinem Kreis geholt werden und so, rechte Übergriffe, alles, ähm, alles sofort. Und da habe ich halt auch dran gedacht, also ich meine, da zeigen sich halt eh schon so voll viele Probleme, gerade was rechte Strukturen anbetrifft. Also ja, diese Leute sind halt auch damals nicht verschwunden, als es dann zum gewissen Zeitpunkt wieder nachgelassen hat. So Und die sieht man ja in den, also keine Ahnung, so ab den Pegida-Demos, ab 2014, 15 und in anderen Städten. Da sind ja mitunter ist ja das gleiche Klientel einfach damit aufgelaufen, mit dem Testo so quasi Jugend verbracht hat. Nicht, nicht genau speziell die Leute, aber so halt diese Art von Leuten. Und natürlich ist das Problem dann, wir sehen es halt jetzt gerade auch mit Querdenkern, Natürlich ja. ist das Problem größer geworden und wurde in der Art und Weise immer noch nicht umfassend adressiert oder geschweige denn auf, aufgearbeitet. Aber das wird in Deutschland halt eh nicht gemacht.
1: Ja, Fakt. So, und das ist ein
0: riesiges Problem. Ja, So. das, das Buch bietet da auch keine Lösungsansätze, obviously. Aber es stößt auf ich jeden Fall darüber ja. an, darüber halt mal wieder ernsthafter nachzudenken und zu diskutieren, aber... Ja, ja, ja deswegen habe ne, ich gesagt, also es wäre
1: wär natürlich von auch mir der Wunsch, wenn das nochmal so ein bisschen Reichweite bekommt und dass man vielleicht wirklich mal was darüber macht und so, aber... Jo. Naja. Ja, ey, äh, habe ich auf jeden Fall auch noch vor zu lesen und äh, bin auch gespannt. Weil es ist, ich, bin, ich bin mal gespannt, weil ich bin ja nicht im Osten aufgewachsen, sondern ich bin im Westen aufgewachsen demnach. Ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie viele Geschichten ich da wirklich in gewisser Art und Weise auch nachvollziehen kann. Ähm, weil so eine gewisse Art von roher Jugend, da erlebt man tatsächlich, glaube ich, auch überall.
0: Ja, ja, natürlich. Das heißt nicht, dass alle alle Elemente da sozusagen ost-exklusiv sind oder sowas. Mhm. Aber, genau, Manche manche spezifischen Dinge Wahrscheinlich schon, ja. Ich bin gespannt, ja. kannst du kannst dir du ja dann hier erzählen, ja. wie das verdient. Weil ich
1: hätte, ich hätte, ich hätte da, da ist tatsächlich auch so ein Punkt, äh, da hätte ich tatsächlich auch gerne nochmal mit Tom jetzt auch so drüber gesprochen, weil der ist ja auch, ich weiß nicht, ob ich, doch, das kann ich jetzt einfach sagen, der ist, Tom ist halt äh, auch im Osten aufgewachsen, aber ist eigentlich nicht im Osten geboren, also ist auch auch nochmal so eine ganz andere Dimension und naja, vielleicht das nächste Mal oder übernächste Mal oder so. Ja, Und dann können wir auch nochmal drüber sprechen, so. Ja. Aber generell auch einfach so diese beiden zugezogenen maskulinen Songs, die du sagst, ey, das war einfach ein absurd gutes Album. Ja, also sie kann man also das war
0: ein Wahnsinn, wie das rauskam, das ist echt so geil. Immer noch unfassbar gut, hat auch überhaupt nichts an Schlagkraft verloren. habe mir die Songs auch vorhin angehört. Natürlich kenne ich die im Endeffekt in- und auswendig, aber es hat trotzdem Spaß ja. gemacht, die sich reinzuziehen. Und ja, das Album ist eh alles brennt, einfach super gut gealtert. Ich meine, immerhin schon seit 2015. Also es sind schon sieben Jahre jetzt. Es kam auch, glaube ich, relativ früh 2015 raus. Das ist krass lang. Es fühlt sich nicht so lang an, ehrlich gesagt.
1: Ja. Mega stark. Also bin mal gespannt, was da kommt. Ne? Während. also Kommt, also zumindest von äh, Grimm wissen wir, da kommt ja auch dann bald nochmal ein Grimm-Album. Das wird, natürlich auch auch nochmal eine spannende Geschichte. Ja. Um, aber ja, also da lohnt sich, also für alle, die noch nicht zugezogen Maskulin, mal sich näher beschäftigt haben mit Grimm und Hendrik Bolz, den Namen, den wir bisher noch nicht genannt haben, so heißt der Testo nämlich. Ähm, ah, ja. Da auf jeden Fall mal reingehen, da passiert auf jeden Fall viel spannende Musik. Voll. Und auch Literatur offensichtlich jetzt. <lacht> ah, nice. Ähm, was haben wir denn noch? Vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen wohlfühligere Themen jetzt. Hast du eigentlich den, äh, den, den, äh, zumindest was, was so für mich ein großes Rap-Thema die Woche war, war tatsächlich noch der Super Bowl. Beziehungsweise die ah. große Rap-Halftime-Show. Hast yeah. also du das, also ich hab's, ich, hab's, äh, ich bin ja äh, Football-Fan und, ähm, das heißt, ich bin Football-Fan, ich bin, ich, ne, ich sag nicht mein Team, das wird peinlich. Ähm, <lacht> <lacht> aus politischen Gründen. <lacht> so. Okay, okay. Ja, okay, komm, also ich, äh, ich verfolge eigentlich die Green Bay Packers und das war diese Saison einfach tendenziell schlimm, weil eigentlich die Green Bay Packers einfach eine super gute Mannschaft, starke Mannschaft zurzeit sind, aber mit dem äh, Quarterback Aaron Rodgers, der einfach äh, diese Saison einfach wirklich viel Blödsinn erzählt hat, mit gerade was das Thema Corona angeht und geimpft wo er im okay. Endeffekt über sein. Also ich weiß nicht, ob du das mit Hattest du das mitbekommen, so grob?
0: Null, also politisch null, oder was ist, da das bei den Teams hast, halt, null drin.
1: Das ist halt wirklich einfach eine absolute Katastrophe gewesen. Also es war irgendwie so, ähm, NFL eigentlich eine ganz gute Impfquote und es war irgendwie so diese, diese, diese Delta-Variante und dann hieß es immer, Aaron Rodgers auf die Frage, ob er denn geimpft sei, hat er tatsächlich irgendwie sowas geantwortet, ja, er sei, äh, er sei gegen Corona immunisiert und dann hm. kam, hat er später Corona bekommen und dann kam halt heraus, ja, er ist halt eben nicht geimpft, sondern er hat irgendwelche homöopathische Superwasser getrunken, wo irgendjemand erzählt hat, dass er der geimpft sei. Äh, und das ist dann halt irgendwie so ein Ultra und er hat halt einfach nur noch dann, anstatt einfach die Fresse zu halten, ist das so ein Typ, der dann auch gerne mal irgendwo in irgendwelchen Shows auftritt und halt irgendwie seine Perspektive erzählt und da er kam dann irgendwie ja, er hat, was das Thema Corona angeht äh, und hat da viele Sachen befolgt, die sein guter Kumpel Joe Rogan <lacht> vorgeschlagen ja. hat Tschüss, Umges <lacht> umgesetzt so <lacht> und da ist dann auch so der Moment gekickt so für mich, okay wer ist, who the fuck ist Joe Rogan? Aber ich habe zum ersten Mal von diesem <lacht> Namen gehört und ich habe mich auch ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, mich noch mal näher mit dem Typen zu beschäftigen. Aber jetzt ist er halt zuletzt noch mal irgendwie aufgeblitzt und das ist vielleicht auch noch mal ein spannendes Thema für uns. Ähm, Ach, ja. Wollten wir eigentlich letztes Mal drüber sprechen, hat sich nicht ergeben, weil irgendwie die aus...
0: War viel zu voll einfach schon.
1: Ich war Viel zu voll und auch viel zu gut, ähm, dass Anil äh, Young aus Protest darüber, dass Joe Rogan immer noch irgendwie Zeug auf Spotify öffentlich kann, hat äh, Neil Young quasi seine sein Musikkapitel also als sein Kom Musik komplett zurückgezogen ist nicht mehr auf Spotify verfügbar ich habe jetzt allerdings auch nicht weiter verfolgt äh, wie das jetzt weitergegangen ist in der Kontroverse und ich weiß also ich glaube wir haben es jetzt auch noch gar nicht gesprochen beziehungsweise ich weiß es auch nicht so ganz genau vielleicht weißt du ein bisschen mehr Joe Rogan wer ist es genau also ich weiß inzwischen eigentlich dass es irgend so ein Trottel ist der offensichtlich viel dummes Zeug zu Corona erzählt. Aber ich habe damals die einzige Recherche nicht gemacht, einmal mal zu gucken, was auf Wikipedia von dem Typen zu finden ist. Und da habe ich jetzt irgendwie
0: nicht so richtig wahrgenommen, was jetzt das Problem mit dem Typen ist. Ja, also ich kenne Joe Rogan auch nur oberflächlich, aber also ich habe das erste Mal richtig von ihm bekommen, weil also er ist halt so ein Riesen... Ich glaube, man kann ihn einfach Entertainer nennen in den Staaten. Dann brauchst du halt auch keine spezifischere ja. Berufsbezeichnung, aber halt... Einer mit einer riesigen Podcast-Follower schafft, damals halt noch auf Apple Music Podcast und auf YouTube unter anderem. Und er wurde im Zuge von, naja, Spotifys Ausbau vom Podcast-Angebot dann für einen Deal, wo vermeintlich die Summe von 100 Millionen Dollar gehandelt wird, aufgekauft beziehungsweise ist Spotify exklusiv geholt, weil er halt einfach, also wie gesagt, so eine große Fanbase hat. Deswegen ist es einer der absoluten, was auch zumindest das Finanzielle angeht, aushänge Podcaster von Spotify sozusagen, seit ein paar Jahren jetzt schon. Der D ist schon, keine Ahnung, ein paar Jahre her auf jeden Fall, nicht viele. Ähm, ja, und ich glaube, der ist halt, also ja, so wie Kontroversen halt funktionieren, also man kann eigentlich fast nur den Vergleich halt zu, zu Leuten wie MC Boogie aufmachen, die sich halt mit Absicht, also eh schon selber bescheuerte Positionen vertreten, aber sich dann mit Absicht auch noch... Beschissenen Leute ranholen, die irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonstige kontroverse Sachen sagen, die halt teilweise faktisch einfach Schmutz sind oder ideologischer Bullshit. Aber ja, es generiert halt Aufmerksamkeit und so ein Dude ist Joe Rogan. Halt Hauptsache, okay. Hauptsache Aufmerksamkeit erregen und da ist eigentlich nicht groß verwunderlich, dass er sich halt irgendwann so einen Corona-anzweifenden Professor oder Doktor rangeholt hat. Ja. Okay, alles klar. Das ist mein Eindruck auf jeden Fall von Joe Rogan. Genau, ja, okay. und Neil Young hat dann seine Mucke, also hat zumindest angekündigt, dass er sie runterziehen will. Aktuell ist sie noch online, aber das muss Spotify auch erstmal irgendwie implementieren, das alles rausschmeißen Wirklich, ich hatte halt nur irgendwie ein ein
1: Bild gesehen, wo äh, jemand einen Screenshot gemacht hat. Es gibt ja immer so die äh, diese, ich weiß nicht, heißt es Essentials, wo man dann immer, wenn man einen Künstler denkt, kann man sagen, okay, das sind die wichtigsten Songs. Und da war ja. einfach dann null. <lacht> Die Playlist von Spotify, Best, Best of Neil Young, war einfach nichts drin, was sich irgendwie gefühlt wie so ein Diss anhört. Aber ich dachte, das wäre daraus resultiert, dass das schon passiert sei. Aber Okay, ich bin,
0: zumindest, ich bin zumindest auf einem Profil von Neil Young bei Spotify. Aber es könnte auch aus den ganzen Sachen bestehen, die vielleicht nicht nur sein eigener Katalog sind, sondern halt so Sachen, die nicht runtergenommen worden, weil es halt als Feature bei irgendjemand anders mit dabei ist oder so. Ich glaube, es ist gar nicht mhm. Vielleicht ist sein Katalog wirklich schon unten. Spielt eigentlich auch keine Rolle, ist ja eher so ein symbolischer Akt. Bester Side-Fact übrigens noch äh, ein paar Tage später, nachdem diese Kontroverse angestoßen war und er das verkündigt hat, hatte dann erstmal angefangen, auf seinem Twitter-Profil äh, Werbung zu machen, dass man ja bei Amazon Music, da könnte man jetzt seine Musik hören und hat noch so einen Gutschein mit gepostet, dass man zwei, zwei Monate umsonst hören kann oder so. Super Wahl, das ist auf jeden Fall der moralisch integere Streaming-Dienst. <lacht> Dank für alles, Mann. <lacht> also, es ist halt auch dieses so konsequente Handeln, ja. Also braucht man ja. ihn jetzt auch nicht zu doll abfeiern dafür, obwohl ich es gut finde, dass er sich bei Spotify so laut in der Öffentlichkeit gemacht hat. Mhm. Es gab auf jeden Fall davor halt auch schon so ein Schreiben von über 200 Ärzten und anderen medizinischen Fachleuten, die genau diese Podcast-Folge von Joe Rogan, die glaube ich schon Ende Dezember oder Anfang Januar kam diesen Jahres, genau das schon kritisiert haben und gefordert haben, dass es halt entweder rausgenommen oder kenntlich gemacht wird, dass da Missinformationen verbreitet werden. Da, das hat Spotify natürlich nicht gejuckt. Es so, hat schon so lange gebraucht, bis sich ein mhm. sehr prominenter Künstler zu Wort gemeldet hat, dass sie es ernst genommen haben. Und mittlerweile hat er halt Daniel Eck angekündigt, dass halt so eine Infotafeln oder sonstige Hinweise mit eingeblendet werden sollen, wenn über Covid gesprochen wird und da probably Missinformationen gespreadet werden, ähnlich wie bei... Instagram wenn keine Ahnung die Erkennung halt das Wort Corona in einem Text sieht und dann automatisch dieser Hinweis aufploppt auf verlässliche Quellen wobei man und so da auch
1: wirklich also ja
0: immerhin aber bringt's das nein aber irgendwas mussten <lacht> sie machen um den um den totalen PR Schaden zu vermeiden haben sich so schon völlig bescheuert angestellt also das ja. ist halt einfach nur ein kleines Zeichen so ja ich meine konsequent wäre gewesen Joe Rogan rauszuschmeißen und den Vertrag aufzulösen, ja, whatever. Ich kann
1: verstehen, Spotify will auch Geld gewinnen. Also das ist ja, also darum geht's ja. Also, wo, wovon reden wir denn hier, bitte? Aber ähm, war es denn nicht tatsächlich auch so, dass es so ein ähnliches Movement auch in, in Deutschland schon mal gab, wo es darum ging, okay, äh, oder vielleicht auch nur so ein kleines Twitter-Thema, ich weiß nicht so genau, vielleicht kannst du mehr dazu einschätzen. Zum Thema, wieso dürfen auf Spotify irgendwie so äh, offensichtliche Nazi-Bands und ich weiß nicht, ob da auch Podcasts irgendwie da im deutschen Raum ein Thema waren, stattfinden und das auch schon mal irgendwie kontroverse ist und dass wir da immer mehr in eine Richtung kommen, dass das halt eben auch Spotify irgendwie ne, nicht als neutrale Plattform sagen kann, ja gut, sondern sich halt auch somehow positionieren muss und sei es nur mit dem Scheißfilter, äh, hier geht's irgendwie, Missinformation eventuell und so,
0: ne? Ja, voll, also es gab auf jeden Fall schon mal diese Diskussion oder diesen Aufschrei und so, ich habe das nicht so riesig groß in Erinnerung, aber gab es auf jeden Fall. Und ich, also das wird für Spotify wahrscheinlich in Zukunft noch ein größeres Thema werden, weil also ich nehme an, dass die Richtlinien haben werden halt der gewisse, also zumindest wenn sie sie haben, wie sie umsetzen können, ist halt immer die Frage, weil sie gewisse Hassbotschaften und sowas halt aus aus Musik einfach nicht zulassen auf der Plattform. Und das theoretisch halt sowas wie Nazimusik gar nicht erst stattfinden sollte. Auf der anderen Seite die meiste Musik, wenn nicht von den Major-Labels kommt, landet ja auch über vielfältige Distributoren halt bei Spotify. Die haben nochmal jeweils ihre eigenen Upload-Regeln, also inwieweit Spotify das wirklich kontrollieren kann. Was dann erstmal auf der Plattform landet, ist halt fraglich. Das wird auf jeden Fall meistens von ja, Drittanbietern im Step vorher kontrolliert. Das ist halt nicht einheitlich. Aber jetzt, wo die Podcasts haben und davon ja auch, wie gesagt, einige selbst hosten so. Da kommen halt noch viel mehr Meinungsbeiträge, als es in Songs sonst normalerweise üblich ist, wo du gegen vorgehen ja. musst. Das wird, glaube ich, noch mal ein größeres Problem, ja. Ja.
1: Hoffentlich prüft keiner unseren Quatsch. Das werden wir ja auch gecancelt, weil wir uns kritisch äußern gegenüber. Zu irrelevant ist. noch, zu irrelevant. <lacht> Wann werden wir endlich
0: von Spotify gecancelt? Dann haben wir es geschafft. Dann exklusiv bei apple Vertrag unterschreiben. <lacht> ja. An der Seite von Arianiati, Jawohl, Mann. Ach so, der ist da auch jetzt? Ich glaube, der war hat schon der längeren formate auf Apple, ja. Aber weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
1: Um damit einen Tweet von dir zumindest paraphrasieren zu, zitieren euer Feminismus-Powered bei äh, Amazon ist einfach nur Schmutz. <lacht> Hast du so in, irgendwann mal ja, gebracht, ja. ne? Das ist ja. Eigentlich
0: gut paraphrasiert. Geht ja. ja auch immer noch.
1: Ja, ja, das ist so, ne? Das ist, ne.
0: Auch keine Lösung, wie man das besser machen kann, so richtig. Nee, keine Ahnung. Also, ja, es wird vielleicht wirklich noch spannend, weil, wie, ob Spotify mit Musik halt irgendwann noch anders umgeht. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt an Rap denken, halt gerade so in Fallen, wo es, in Fällen, wo es um häusliche Gewalt und äh, Missbrauchsvorwürfe und ähnliches geht ob Spotify dann halt, keine Ahnung, irgendwann mal Konsequenzen ziehen wird, so was, was das Playlist-Game angeht, aber zumindest im deutschen Bereich von Künstlern, die jetzt halt schon super kontroverse Skandale hatten, ähm, ist ja im Endeffekt meistens nichts passiert von, von Spotify, außer dass nach ein paar Monaten ist die, die Wogen immer so geglättet sind, dass sie wieder ganz oben in Modus Mio platziert werden können, also da erwarte ich Real Rap ziemlich wenig.
1: Ja, ja. Das ist so das Problem bei na, wenn du halt irgendwann mal so eine Art Kontroverse darüber hast und dann wird erstmal so ein bisschen PR dagegen gewirkt, dann wirkt es erstmal gut und dann löst sich das irgendwie auf und dann wenn es dann halt erstmal so ein bisschen versandet ist und in zwei, drei Monaten kannst du es wieder so machen und dann kannst du nicht nochmal den gleichen Aufschrei irgendwie generieren und das ist irgendwie scheiße, dass das nicht funktioniert, dass es das sowas nicht na nachhaltig funktioniert bisher und es irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie man da vielleicht auch, weil das ist so wo ich glaube, weißt du, wenn eine Öffentlichkeit irgendwie so eine gewisse Art von Druck drauf hat, kann das schon irgendwie auch passieren. Aber es ist super schwierig, das durchzusetzen. Es ist so als einzelne Person oder auch als irgendeine Art von Movement so schwierig, immer so den Deckel drauf zu halten und dass so ein Fokus und der Öffentlichkeit drauf bleibt, dass wirklich nachhaltig Sachen so geändert werden, wie es dann halt eigentlich sein müsste, und jetzt nicht mal in so einem ultra-linken Sinne, sondern einfach in so einem normalen, okay, Konsens irgendwo, wo man sich wirklich auch mehrheitsgesellschaftlich darauf einigen, einigen können müsste, wie ich das denken würde. Hm. Ja Hey, wir kommen, ich komme immer immer so so ausschweifende Ansagen die irgendwie auch ins nichts führen aber irgendwie ihr so Probleme hey, beschreiben was ich weiß die, auch nicht die sind, einfach, so ein die sind einfach sind
0: einfach mal so groß um zu antworten aber es gibt halt wir sind halt noch lange nicht bei diesem gesellschaftlichen Konsens deswegen halt deine deine konjunktivmäßige Formulierung wir sind halt noch nicht mal da dass wir uns alle darauf einigen können keine Ahnung es ist ja diese diese altbekannte so Kunst und äh, den Artist dahinter irgendwie trennen oder nicht trennen, aber da, da gibt es halt keine einheitliche Linie, die gerade gesamtgesellschaftlich getragen wird. Und warum sollten dann Streaming-Dienste wie Spotify anfangen, aus Eigeninitiative Konsequenzen in irgendeiner Form zu ziehen, ähm, wenn sie sich damit, also ja, wenn sie sich damit halt selber ins eigene Fleisch schneiden würden und es halt nur bedeutet, dass irgendwelche Playlists weniger angehört werden, so da, von denen wird die Initiative irgendwie progressiver vorzugeben, halt sticht nicht kommen. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja. Na, und da gibt's halt Ich habe das Gefühl, das wird hier so ein Party, den wir dann nachher dann doch wieder denken, schneiden wir lieber raus. <lacht> <lacht> Immer möglich. <lacht> Immer möglich. Aber die, eigentlich die, die einzigen zwei Aktionsformen, die ich dann halt eben lebe, ist halt eben so ein nachhaltiger öffentlicher Druck, der irgendwie äh, Sponsoren zurückziehen lässt und irgendwie sich halt so wirtschaftlich Auswahl gemacht, dass man sagt, okay, man muss die Entscheidung jetzt irgendwie so drehen, dass, und halt einfach sagen, okay, wir müssen, wir können jetzt nicht mehr auf Joe Rogan oder das und das, wir müssen darauf verzichten, weil es sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen so ergibt. Hm. Und die andere Ebene ist halt eben, es muss halt irgendwie auf einer politischen Ebene, also auf einer Policy-Ebene, das was dagegen gemacht wird, gemacht werden. Und ich sehe bei beiden Ebenen, die ich mir gerade vorstellen kann, irgendwie noch, noch kein äh, Licht am Ende des Tunnels, so richtig. Oder also erstmal die Frage, siehst du, siehst du diese zwei Komponenten ähnlich? Hast du noch eine andere Perspektive? Und äh, siehst du Licht am Ende des Tunnels? <lacht> Gott. Letzte Hallo, Frage. David, erklär uns doch mal, was was die Welt, danke. <lacht> <lacht> also
0: letzte Frage. Licht am Ende des Tunnels, nope. Ja, und die anderen, ja, also sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, mir fällt schon schon keine dritte ein, die man jetzt so in diese Kategorie packen würde. Aber auch das, was du beschrieben hast, ist ja auch immer, das ist ja auch so ein eher ein dynamisches Ding oder so. Also keine keine Policy-Regelung wird Sachen ganz klar irgendwie festlegen können. Mich erinnert das voll an die Gespräche oder die Sachen, die wir im Podcast schon, schon zu Deutschwerk mit metoo auch besprochen haben. Ja. Solange du halt nicht sowas, sowas Greifbares hast, auf das sich alle Super fest berufen können, wie halt so eine Gerichtsverurteilung, wenn es einen Skandal gibt. Solange wird diese Grenze, was halt moralisch angemessenes Handeln ist und was nicht, relativ verschiebbar bleiben. Deswegen ist es halt super schwierig, sowas Policymäßiges zu implementieren. Ähm, keine Ahnung, ja. aber ich sehe halt, wie gesagt, an beiden Fronten äh, kein Licht am Ende des Tunnels. Es hat sich auch in den letzten bei so Also bei Skandalen einfach in der deutschweb szene so hat sich doch auch längst gezeigt, dass also Sponsoren sind genau wie, wie bei Spotify der Fall, dass es vielleicht mal einen kurzen Image schaden, dann sollst du vielleicht besser nicht ähm, das Sponsored placement im Video haben, aber nach ein paar Monaten ist es okay und dann kannst du das Cash auch wieder reinpumpen und ja es wird halt einfach normalisiert und weitergemacht.
1: Ja. Mhm.
0: No. Also ganz ehrlich, diese, diese Bubble, wo halt so eine Sachen ernsthaft äh, diskutiert werden oder halt auch gar sowas wie Konsequenzen gefordert werden, die ist doch super klein, glaube ich auch. Also mhm. das, das passiert vielleicht bei uns, wenn wir uns unterhalten und so bei ein paar anderen Leuten und irgendwelchen Twitter-Bubbles, <lacht> aber, aber nicht in den Leuten, die in der Musikindustrie was zu sagen haben, das findet einfach nicht statt.
1: Ja. Ja, ich habe halt irgendwie, als ich hier das auch gesagt habe mit den Sponsoren, ähm, musste ich tatsächlich daran denken, äh, an dieser Stelle auch Podcast-Empfehlung. Ähm, Wild Wide Web. Die, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Die hatten irgendwie so ein, das ist auch irgendwie was von öffentlich-rechtlich irgendwie supported oder Süddeutsche Zeitung oder irgendwie ist ja immer das Gleiche. Die hatten irgendwie eine Staffel gemacht über Kim.com. Mhm. Haben Sie das gehört? Das war auf jeden Fall auch schon spannend. Ich Und die, haben gehört. Jetzt, die haben jetzt eine zweite Staffel gemacht, wo es um äh, Pornhub geht. Und bei Pornhub war es tatsächlich so, dass sich da äh, Visa und Mastercard irgendwie als Bezahlmöglichkeiten aufgrund verschiedener Situationen dann zurückgezogen haben. Und dass es für Pornhub eine riesige Katastrophe war. Und warum Pornhub mhm. jetzt irgendwie kritik kritikwürdig war und was da alles dranhängt, kann, könnt, kann ich empfehlen, mal den Podcast zu hören. Aber das war dann eine unfassbar krasse Entscheidung, die auch dazu geführt hat, dass auf so einen Akteur wie Pornhub, der auch quasi so eine Monopolstellung in ähnlicher Richtung jetzt vielleicht tatsächlich zu Spotify hat, äh, wirklich auch mal sowas passiert ist, wo krass gehandelt werden musste. Also dass da irgendwo ja. schon auch möglich sein könnte. So. Aber ja. trotzdem super weiter Weg dahin und auch eigentlich komplett frustrierend, wenn das als eine der Möglichkeiten, die offensichtlich funktionieren kann, auch eine der einzigen ist, dass sich irgendwelche große, anderen großen Unternehmen quasi zurückziehen, damit irgendwie eine Verbesserung, das ist ja auch echt komplett elendig, wenn das quasi eine Handlungsmaxime ist, wo sich mal was auflöst, dass man ja. andere Unternehmen jetzt irgendwie beeinflussen muss, dass die Angst haben, dass deren Ruf scheidet, äh, leidet und dann deswegen irgendwie sich zurückziehen und dann das passiert, also ja. Ja, Aber es ist auch genau der einzige Käse, wo irgendwie, wir werden die großen Themen aufgemacht heute, äh, wo, dann, wo das ist auch der einzige Punkt, wo auch im Endeffekt die die FIFA oder so sich irgendwie drum scheren, weil wenn die Angst haben, dass irgendwie Coca-Cola und Kreditkartenanbieter abspringen, weil sie irgendwie ihre, ihre scheiß Fußball-WM nach Katar machen, wo Leute auf den Baustellen in Sklavenbedingungen gehalten werden und sterben so. Dann interessiert es die, aber der Vorwurf, dass das eben, dass das Ding einfach selbst passiert ist, schon so schlimm genug ist, es reicht halt inzwischen einfach nicht mehr. Und in
0: was für einer fucking Welt leben wir eigentlich, ey. Ja, aber also es stimmt voll. Also wenn sowas dann doch mal sozusagen konsequent, in Anführungsstrichen, durchgezogen wird oder es sozusagen Konsequenzen gibt, natürlich, das ist immer mit einer wirtschaftlichen Ebene verbunden und im Endeffekt nur, nur eine Kalkulation. Es ist halt eine wirtschaftliche Kalkulation, aufgrund der so Entscheidungen dann getroffen werden. Aber ich sehe, keine Ahnung, als vielleicht Minilichtblick. ja, vielleicht äh, sind wir halt trotzdem auf dem Weg dahin, dass es halt schon so eine einzelne Fälle gibt, wo man halt ein bisschen handeln muss. Und es ist halt super frustrierend, so drüber zu reden und zu wissen, dass jetzt halt einfach super wenig gemacht wird in der Hinsicht. Aber ja, äh, mit Sicherheit in ein paar Jahren werden wir an einem anderen Punkt stehen. Hooray! So, es wird halt ein bisschen besser werden, das glaube ich schon. Es wird mehr Sensibilität geben, gerade auch so auch bei Sachen auf Spotify und so. Ich glaube, es wird besser werden, nur halt in einem absolut beschissenen Tempo, was halt absolut auch nicht reicht, um, keine Ahnung, gesellschaftliche Veränderungen mitzugestalten oder den Leuten mal auf eine progressive Art und Weise zu begegnen. Ey, who knows? Es gibt auf jeden Fall, das habe ich im Zuge der Masterarbeit in irgendwelchen Texten gelesen, es gab schon mal so leichte Versuche von Spotify, dass zumindest, ähm, ich glaube, von R. Kelly das Profil war betroffen. Mhm. Ich glaube auch zwischenzeitlich mal von Tentacion, dass die mehr oder weniger geschadowbannt wurden, also nicht mehr so leicht auffindbar im Interface waren und halt auch nicht die großen Playlisten inkludiert wurden und so weiter. Also es gibt natürlich die Möglichkeiten zu acten, aber es hat Spotify damals, glaube ich, auch eher so eher im Stillen gemacht und ohne damit ein großes Zeichen setzen zu wollen und natürlich immer noch super inkonsequent, wenn du den Content trotzdem auf, äh, auf deiner Plattform hast und den Leuten zugänglich machst. Also, ja, müssen wir halt auch noch schauen, wie der Umgangsform irgendwie gefunden werden. Ja, okay. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich werde jetzt einfach nicht nochmal tiefer darauf reingehen, weil ich glaube, <lacht> es ist auch irgendwie jetzt, es dreht sich irgendwie im Kreis und man kann immer mehr Konflikte aufmachen, die, ja. oder was heißt Konflikte, aber Probleme aufmachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo auch noch nicht halt nicht klar ist, wie es weitergeht. Gut, aber wo waren wir? Ach ja, äh, die Halftime-Show vom NFL. Oh, da sind wir da hingekommen. <lacht> Apropos Algen NFL, runter. da haben wir das nächste Problem eigentlich. <lacht> ja, ja, ey, okay, wir hatten auf jeden Fall eine halftime show mit äh, vielen äh, bekannten rap acts äh, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J Blige, 50 Cent war auch noch da. Mhm. Und äh, na, wer war da noch hinten an den Drums? Auch jemand, den man eigentlich kennen müsste. Ja, Anderson Park, oder? Anderson Park, ja, genau. Thanks. Thanks. Ja. Also ja, ich habe es wie gesagt,
0: äh, ich habe wie gesagt live gesehen. Äh, wie hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ich habe es nicht live gesehen. Das war naja, fast der letzte gehen. Abend, wo ich noch richtig durchgehastelt habe bei Masterarbeit. Ähm, ja, also ich habe es mir am Tag danach einfach auf YouTube reingeguckt. Mhm. Ich glaube sogar original hochgeladen von irgendeinem Pepsi-Kanal oder sowas, die es ja gesponsert ja, ja. haben. Trotzdem Immer. absolut beschissene Soundqualität konnte man sich überhaupt nicht geben. Richtig, richtig belastend. Das ist, wirklich, das
1: ist wirklich das absolute Elend. Ich denke mir so die bezahlen so viel Geld für ihre fucking Halftime-Show, dass die da irgendwie so krass Pepsi werben können und kriegen es nicht hin, einen halbwegs vernünftigen Sound -Trans zu transportieren. Das ist doch so ärgerlich. Das ist doch unfassbar, wie schlecht das ist. Ja. Also dann da, da gucke ich mir lieber nochmal Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale an, da war der Sound besser.
0: <lacht> oh Gott. Ja, da möchte ich aber auch nicht hin zurück. Natürlich, aber keine Ahnung. Ich, die, aber die Halftime-Show wurde doch trotzdem von allen super abgekultet und legendär und Eminem mm. hat sich hingekniet und das war's ja. doch.
1: Hip-Hop. Aber es wurde ja eigentlich, eigentlich es ja verboten und die anderen durften sich nicht hinknien, ne, also Und das war Ist auch das so? Ja, ja, also eigentlich war irgendwie klar, dass er das nicht machen sollte und dann hat er es trotzdem gemacht und hat dann, also dann es irgendwie, glaube ich, nachher noch so ein bisschen so, ja, das war aber jetzt kein politisches Statement und äh, bla bla bla, also irgendwie nochmal so ganz krud, aber irgendwie so durcheinander einfach auch. Okay. Weiß ich nicht.
0: Wild. Ja, ich genauso wie dann noch im Nachhinein von manchen Seiten ernsthaft diskutiert wurde, so halb versteckte wie gesehen von Snoop Dogg, wie er an irgendeiner Treppe steht, kurz vom rausgehen <lacht> und nochmal zweimal an seinen Joint sieht so, oh mein Gott, er, er hat gekifft bei seiner öffentlichen Veranstaltung, Schweinehund. Keine Ahnung, das war irgendwie ein weirdes Nachspiel von diesem Super Bowl. Ich habe das zum Glück nur so am Rande verfolgt. Ja. Aber da kann man Snoop Dogg
1: zumindest nicht vor vorwerfen, dass er nicht authentisch wäre. Also, ja, <lacht> ernsthaft. <lacht> also Snoop Dogg schon <lacht> unterhaltsam in einer gewissen Art und Weise. So, Ja, Mann, also äh, ich, ich, ich glaube, das war auch mal mein Eindruck, also irgendwie dieser unfassbar wacke Sound, weil ich mir denke, so, ich glaube, mit einem guten Sound wäre es auch, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen. Aber ich denke mir halt immer so mal so die Kulisse und wie das so umgesetzt wurde denke ich mir, dass ist eigentlich alles so ein bisschen so ein bisschen dürftig einfach so. Ich denke mir so, ja, das, ne, da komme ich dann doch irgendwie wieder. dass Das sieht einfach aus wie DFB-Pokalfinale, wo Helene Fischer auftritt oder so. Also es ist Entertainment mhm. made in Big Hollywood, aber es sieht eigentlich genauso aus wie, äh, weiß ich nicht, Schützenverein Wobbsweide.
0: Das ist ein harter Vergleich. Aber. Ja, runtergebrochen so. Also ich meine, Ja, ja klar. Ich, ich sehe es auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es ging ja auch viel darum irgendwie, also ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht so empfunden, weiß nicht, wie es bei dir war, aber so nach nach dem Motto halt, okay, Hip-Hop kann sich jetzt richtig representen und ist genau in diesem großen, in dieser großen Show, in diesem Hollywood-artig inszenierten Halftime-Ding sind es halt äh, viele schwarze Hip-Hop-KünstlerInnen und haben sozusagen ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden und werden dafür in, in ich meine, der Halbtime-Show ist halt schon ein sehr wichtiges Ereignis in den Staaten, was so Sportveranstaltungen und irgendwie Öffentlichkeit und Aufmerksam Aufmerksamkeit angeht. Und die konnten da jetzt halt stattfinden. Also unter dem Aspekt haben es ja auch irgendwie viele gefeiert. Wobei, keine Ahnung, ich das halt, also ich habe jetzt nicht viel viel dafür gefühlt irgendwie oder gedacht, dass das Hip-Hop jetzt so richtig akzeptiert ist oder dass das vorher vorher anders war. Hm. Man, muss halt,
1: man muss halt noch mal dazu sagen, dass es das auch, glaube ich, ein großes Thema war, aber ich kann auch nicht so krank dazu, ich bin nicht so ganz tief drin, aber das das, 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 das sollte, glaube ich, auch schon früher immer wieder stattfinden, aber da haben sich halt irgendwie alle noch so ein bisschen gewehrt, weil irgendwie dieses Thema mit dem äh, mit dem Kneeling, dass Leute sich halt hinknien, um halt irgendwie auf Rassismus aufmerksam zu machen, dass das ja immer noch den Spielern einfach verboten war, Colin Kaepernick hat wurde das ist einer der wenigen Leute, die für irgendwas wirklich weggecancelt wurden, halt nicht mehr Football spielen konnten nie wieder und äh, und deswegen auch viele viele Leute gesagt haben, sie machen es nicht und äh, es gab da ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war die Show da gab es auch schon da ist auch Travis Scott aufgetreten und äh, Big Boy, von von also eben Outcast war dabei und Entry Stimmt. 3000 war nicht dabei, weil der wohl gesagt hat, nee, er macht's auf keinen Fall, er, er will sich nicht dafür hergeben, genau aus wahrscheinlich diesen Gründen. Also mhm. irgendwie war das jetzt auch schon davor immer irgendwie so ein bisschen da und hat das schon immer irgendwie probiert, aber naja, so von der Ansage war dann, glaube ich, damals so eine Symbolik, war damals die Show, die Beyoncé gemacht hat, da irgendwie ein bisschen stabiler dann im Endeffekt.
0: Ja, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin auch so, also ich bin auch so raus bei den Halftime-Shows. So, ja, im Endeffekt, so ist, im
1: Endeffekt ist es halt auch einfach auch alles nur eine Show. So, ja, aber ich,
0: ich finde das krass, dass es das den Spielern verboten ist. Das gilt immer ja. noch, ja? Ja. Hä? keine Ahnung, Parallel in der, in der Premier League beim Fußball in England, da, da, wird das vor jedem Spiel gemacht. Das ist quasi festes Ritual schon vor dem Spiel geworden, um einfach in jedem, in jedem Spiel, vor jedem Spiel auf, auf Rassismus hinzuweisen. So, ich es krass, dass es da einfach Ja, das, ist. das,
1: das, kannst du in Deutschland, kannst du in Europa, kannst du das irgendwie geiler
0: vermarkten oder so. Ja, also, brauchen wir nicht drüber reden, dass es das die Premier League auch für eigene Zwecke vermarktet, aber es ist trotzdem, auch noch, also, ist natürlich trotzdem die weit, weit bessere Option, ja. als es einfach Leuten zu verbieten, ist ja keine Frage. Ja.
1: Das ist halt immer noch, weil, weil Donald Trump das irgendwie auch inszeniert. Also Ach, krass, der, das ey. ist einfach, das ist, das ist alles so abgefuckt. Ich muss sagen, <lacht> naja, ey. Okay, aber trotzdem, was Gutes zum Schluss. Kendrick Lamar hat auf jeden Fall schon, also von dem, vom Showfaktor her war das schon am coolsten, muss ich sagen. Und dass er auch Matze, die am Anfang nochmal gebraucht hat, das war, hat mir schon gut gefallen.
0: Ja. Ich fand den Kendrick-Part auch am besten und auf jeden Fall die Inszenierung mit den Tänzern fand ich auch gelungen. War auch ja. einfach, das war ein kleinerer Rahmen, da konnte im Endeffekt eine Kamera draufbleiben und es sah cool ja. aus. Ja. Diese weite Perspektive war mit den vier im Endeffekt Reihenhäusern, Wohnungen mit, mit Dach noch, das sah so weird aus einfach alles was ich da abgespielt habe war was strange ja. außer 50 Cent Moment ja. wie er von der, der Decke hängt
1: <lacht> ja. absolut geil das war ein großer Rap Moment so das, das war schon das war schon stark und und pass auf und das ist jetzt auch eigentlich ein bisschen bitter ähm, ich weiß nicht genau ob du das noch kennst ich ich, ich habe den so runterkommen sehen und ich wusste ah okay Special Guest äh, und ich habe halt gedacht es ist Bizarre von D12 und ich weiß nicht ob du weißt äh, weil Bizarre von D12 hatte damals bei, ich glaube, bei My Band, das war ja D12, also Eminem und mit mit paar anderen Rap, mit Proof zum Beispiel auch super starker Rapper, der leider gestorben ist oder erschossen wurde. Und äh, Bizarre war auch dabei. Und der ist halt so, ich weiß nicht, ob Bizarre kennst, der ist halt so ein bisschen auch beleibterer Dude. Und der hat quasi dieses, ich komme mit dem Kopf runter, so auch gemacht. Und ich habe in ja. dem Moment gedacht, ah, oh, krass, das ist Bizarre. Und dann so, ah, nee, warte, <lacht> es ist 50 Cent. <lacht> so. Aber ja wenn man wenn du halt Kopf überhängst, das, das äh, lässt dein Körper jetzt nicht gerade schmal wirken so und ist halt auch älter geworden und ich habe das Gefühl, dass also 50 Cent einfach auch sehr viel Muskelbau wert legt und so. Ja, so gesehen, aber trotzdem fand ich äh, fand ich mich trotzdem diese Beobachtung witzig.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, ey, äh, so viel zum Thema Super Bowl. So, äh, große Kontroversen der Welt, Super Bowl,
0: abgehakt. Wo kommen wir jetzt hin? <lacht> Tja. Zurück zur Musik. Ja. Maybe. Von mir aus könnten wir auch einfach in die, in die Honorable Mansion schon springen und einfach noch äh, ein bisschen über die Sachen talken, die wir hier drin haben, in der Playlist. Ich weiß gar nicht, ob so viel noch überhaupt von dir ist. Nee, <lacht> ich, ich habe alles. <lacht> ich bin
1: äh, sehr ausgewählt, tatsächlich, um, unterwegs. Also ich habe halt, ja, Pöbel MC, dann den Casper Song wollte ich besprechen. Ich Am Ende habe ich noch einen reingemacht, den wollte ich aber eigentlich mit Tom besprechen. Und ansonsten höre ich mir gerne an, was du noch zu sagen hast. Fand die Playlist
0: auf jeden Fall auch äh, wieder mal frisch. Also Ja, war auf jeden Fall Diverses wieder drin. Ich würde auf jeden Fall noch Shoutout an äh, Young Friedin und Mosch geben, die ihre EP ziemlich beste Freunde rausgebracht haben. Was ein ein super EP-Titel ist und halt auch noch dadurch einfach noch funnier wirkt. Und ich finde es eh super super selbstbewusst und dope, wie Young Krillin damit umgeht, dass er halt einfach im, im Rollstuhl sitzt und das halt bei, bei dem ziemlich beste Freunde-Wortspiel nochmal noch mal extra reinhaut. Ähm, genau, die haben, eine, die haben eine EP zusammen gemacht, ähm, die mich auf jeden Fall abgeholt hat. Ich meine, Young Krillin, a.k.a. der Erfinder von Cloud Rap und keine Ahnung, Co-Partner von Craig Ignaz und ähm, den sonstigen dopen Österreicher Boys, dem frühen Young Horn, hat auf jeden Fall schon einen Legendary-Status. Und ich finde es super, ja. dass er dass er immer noch Musik rausbringt. Ähm, man muss schon sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ich hätte gerne mit Torben auch drüber gesprochen, weil die EP teilweise einfach auch wirklich das reale und beschissene Leben beschreibt und viel so Selbstzweifel, Frustration, Depression, Drogenkonsum zum Ausgleich ähm, aufgreift. Aber alles auch sehr schön umgesetzt in der Mucke, die so EP-mäßigen Vibe transportiert, in dem man sich dann reingleiten lassen kann. Ja, und ähm, dazu liebe ich natürlich so den den österreichischen Akzent mit dem Young Rudeen Rap. so Ich kann mich in der Sprache wirklich versinken. Ich liebe es einfach.
1: Ja, das, äh, ich glaube aber, dass dieses 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 Ding mit dieser Sprache und so, ich glaube, das ist so ein liebes oder hasses Ding. Kannst du das? Ja, das ja. glaube ich auch. Weil weil ich glaube, äh, ich ich Ne, was du zu ihm gesagt hast, so wie er bestimmte Sachen umgeht, wie er Musik macht, Erfinder von Cloud Cloudrap und so, ich finde das auch alles sehr respektabel und ich finde das auch alles sehr frisch, aber es ist, geht mir genauso wie bei Craig Ignaz mit ihm. Ich fühle es einfach nicht, ich finde es einfach so als mu aus musikalischer Genießebene, das zieht mich einfach leider gar nicht. Das <lacht> ist einfach, ich wünschte es wäre anders, aber ist ja auch fair, man kann sich ja
0: zwingen. Aber ja, ich glaube, passt passt schon zu der Mucke. Also vieles davon, also gerade auch die früheren Sachen, sind auch super experimentell und halt so absichtlich auch neben der Spur. Also vieles davon finde ich auch gar nicht gar nicht leicht eingänglich oder so, aber mich catcht diese Ästhetik oder hat sie vorher auf jeden Fall schon sehr gecatcht. Ja, und keine Ahnung, es kommt, es kommt schon nicer Real Talk, ähm, aber auch irgendwie... Coole metaphorische Momente, also Ornithol, OG kann ich auf jeden Fall super, super stark empfehlen. Ist fast schon ein Lazy Lizard Gang Type Song, mit dem Young Green ja auch schon mal ein Feature aufgenommen hat, ja. weil einfach äh, die Bird Voices im Hintergrund singen und ähm, den ganzen Tracks so begleiten. Es ist also ist wirklich ein super wholesome, friedlicher Vibe. Es ist, es ist super gut gemacht. Den, der ist auch catchy, den sollte man sich auf jeden Fall reinziehen
1: mache ich natürlich
0: auf die Playlist auf unsere Rap-Stammp-Playlist, der ja natürlich
1: gerne in den Show-Notes äh, klicken folgen dies das bewerten alles wichtig könnt wichtig ja man ähm, ich wollte dich tatsächlich äh, damit ich auch noch einen honorable Menschen raushauen kann äh, muss ich aber kurz gucken wie das nochmal heißt und dann wollte ich fragen ob du den kennst weil ich weiß nicht mehr warum mir der nochmal irgendwie so in die Playlist gespielt ist, aber ich finde den komplett geil. Das ist auch schon ein ultra alter Song. Kennst du die Combo Death Crips? Äh, ja. Weil die haben einen Song, I've Seen Footage, der, ich weiß nicht, 2013 rausgekommen ist, auf einem Album, das ich sonst irgendwie nicht so krass gefühlt Aber den Song, wo ich mir denke, so, warum habe ich den damals verpasst? Der ist ja wohl ultra krass.
0: Ja, aber also The Money Store, das ist ja das Album, wo der dann drauf sein sollte, gilt ja schon so als, als ikonisches Album von so Alternative Hip Hop irgendwie, also hat schon irgendwie so einen legendären Status erreicht so. mittlerweile, vor allem also ist jetzt auch so zehn Jahre alt geworden. Ja, also ja. Warum habe ich das? Also erzähl mir mal davon.
1: Erzähl mir mal noch so ein bisschen mehr. Oder weißt du noch
0: was? Weil ich es überhaupt nicht mitbekommen so. Ich bin sonst auch nicht äh, viel weiter bei Death Grips drin, ähm, schlicht und einfach, weil, also, 2012 habe ich äh, The Money Store noch nicht gehört, weil damals war ich einfach noch zu jung und habe so einen weirden Scheiß noch nicht gecheckt. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt, ich glaube, im Englischen sagt man dazu so, so Left Field Hip Hop oder Left Field Rap halt so ein bisschen neben der Spur und mit Soundelementen, die nicht typisch sind. Also, je ja. jemand, der halt auch dazu zählt, ist halt so, JPEG-Mafia zum Beispiel, halt ja. so eine Art von bisschen elektronischer, verzierteren und ein bisschen aus dem Takt gleitenden Sounds, die, die mit Hip-Hop und mit Rap zusammengebracht werden. Also Experimental Hip-Hop im Endeffekt, und da sind sie auf jeden Fall wegbereiter oder dem Mann nicht so einfach ein wichtiger Ankerpunkt für diese Art von Genre.
1: Okay. Weißt du, sind die aktuell, machen die da noch was? Oder sind die eher so ein bisschen...
0: Laid back. Äh, ich habe überhaupt, weißt du hab überhaupt keine Ahnung, ob die aktuelle Songs draußen okay. haben, aber nichts, was ich mitgekriegt hätte. Okay, alles klar.
1: No problemo. Ähm, ja, aber ich würde den mal drauf machen. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, ich, offensichtlich ist das etwas, was man nicht verpasst haben sollte, wenn ich den Worten von David glaube schenken darf, was ich
0: tue. Ja, oder halt einfach was, was man zu irgendeinem Zeitpunkt nacharbeiten sollte. Ja, das eben, finde ich auch das ist immer geil. Gut.
1: Genau, das ist, das ist das ist eigentlich passiert es ja auch immer seltener, dass man mal wirklich noch mal was findet, wo man denkt, das ist gar nicht mitbekommen und es ist auch krass, wenn du mir jetzt sagst, dass offensichtlich ein Riesending ist, zumindest in einem gewissen Rahmen. Mhm. Spannend, dass das passiert. Auf jeden Fall, nicer Song, gönnt euch.
0: Yo. Ja, guter Pick auf jeden Fall. Ähm, fällt, ich dann, ich, fällt
1: dann auch unter meinen. Äh, ich mache ja eigentlich immer ein UK. Artigen Rap dazu. Ich weiß gar nicht, ich komme komm nicht aus UK ne? aber ist ja auch UK. Ja scheißegal. Aber geht Sonst gut nach vorne.
0: Ja, voll. Aber dafür äh, kann ich noch ein uk drauf draufhauen, wo ich heute auch tatsächlich erst in die EP reingehört habe, und zwar TZ, ähm, der seine EP Arrested by Love rausgebracht hat, durch die ich mich heute durchgeskippt habe. Tatsächlich mal ein Release, durch das ich auf eine, auf das ich durch eine Pressemail gestoßen bin, die mich aber dann irgendwie gecatcht hat, weil auch schon die Feature-Namen gedroppt wurden, die haben sich gut gelesen. Und dann bin ich reingegangen. Ist auch ganz nice produziert, ein bisschen mainstreamy. An manchen Stellen Es ist halt an manchen Stellen so typischer Autotune auf ballernde Beats-Rap mit Melodien, die ich so oder in ähnlicher Art schon mal gehört habe. Aber es gibt auch echt immer wieder die Feuermomente. Einer davon auf jeden Fall bei, bei Dark Skin, der zusammen mit Background, G entstanden ist, mm. ähm, der auch dieses Jahr relativ wohl, das war vielleicht sogar Ende des letzten Jahres, aber wer weiß, ja, Reporting Life von the Flash, ähm, ja, das war letztes Jahr, sein, sein Mixtape-Debüt rausgebracht hat. Mm, das ist auf jeden Fall ein nicer Banger, würde ich sagen. Pasta ist auch noch mit drauf auf der EP. Hat mich nicht ganz so umgehauen, der Track, aber für so einen frischen UK-Dude kann man das auf jeden Fall mal auschecken. Von dem wird man bestimmt in Zukunft auch noch was hören.
1: Spannend. Äh, Habe ich auch noch nicht äh, gehört, da bin ich äh, dann auch sehr interessiert dran. Da werde ich nochmal ganz reingehen. Hört sich ja.
0: richtig nice an. Nice. Okay. Ja, würde ich sagen, runde Folge. <lacht> Tja, sehr weit weit abgeglitten, aber was soll's. Es ist, es ist
1: genau das, worauf ich auch eigentlich so heute ein bisschen Bock hatte, wo ich sage, ey, ich glaube, wird irgendwie gut. Musste, musste mal viel besprochen werden. so Und äh. Nächste, so. Woche, nächste Woche wieder vollständig und vielleicht Nee, nächste Woche wieder vollständig. Sagen wir mal so. <lacht> ja. Äh, okay, so. Und dann Ja, ey, wenn Wir sind Wir wir, wir, wir kokettieren immer damit, dass wir auf Social Media nicht so viel machen, weil wir einfach nicht so viel Bock darauf haben auf den Grind. Deswegen sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, dass Menschen, die irgendwie das, was wir tun, uns irgendwie einigermaßen gut finden oder auch vielleicht sehr gut finden, das ihren Freunden weiterzuerzählen oder das auch selber vielleicht mal teilen oder was auch immer. Das freut uns immer wirklich sehr und auch wenn wir irgendwie äh, Nachrichten oder Feedback bekommen, freut mich immer oder uns auch immer sehr. Deswegen äh, tut es weiterhin. Das äh, hilft uns. Und ansonsten war das der Rap-Stammtisch Folge 46. Yes, mostly. Mhm. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, schöne zwei Wochen, bis wir uns in den nächsten zwei Wochen wieder hören. Oder? Ja. Yes. Gut. Wer macht die Torbengeräusche von uns? Papa. <lacht> <lacht> <Brr. lacht>